0: Então tá, turma, a gente vai falar sobre os fatos relevantes que aconteceram na semana que começou no dia, no dia, no dia 19, né? No dia 20. Tá? Agora até sexta-feira, dia 24. É... Esse é um programa, já deixo avisado aqui, que a gente faz no Instagram, na sexta-feira, final da tarde, né? Às vezes quatro e meia, às vezes cinco horas, às vezes como hoje, no meio do caminho. Depois esse programa ele vai para o YouTube, o vídeo dele vai para o YouTube.
1: E agora o áudio
0: dele vai acabar indo para as plataformas de, de podcast também. Então não tem desculpa para não ficar por dentro aí do que, que acontece no mundo dos fundos imobiliários, porque a gente vem aqui, mastiga, entrega bonitinho, bem entendido, bem explicado, comenta em cima, né, dá opinião. Faz piada. Faz piada, tira uma onda, enfim. E aí depois tu assiste, vê ou ouve quando quiser, aonde quiser. Bom, vamos, vamos adiante. O primeiro aqui, cara, vamos começar o AIEC11, cara. Que diabos é isso aí, velho? Vamos começar por aí. AIEC11. Ah, ele divulga um comunicado ao mercado, no dia 22 de, de, de setembro, que ele, uh, ele quer trocar a administradora, uh, da atual administradora, para a MAF DTVM, MAF DTVM, a MAF que pertence à, à modal, então é uma, vamos lá, é uma manobra puramente formal que eles têm que cumprir e nada demais, assim. Tanto é que botam como comunicado ao mercado e não como um fato relevante, né? Para não cair naquela piadinha nossa do fato irrelevante que volta e meia aparece aqui. Enfim, esse é o primeiro comunicado aí da semana.
1: Show! Então, a gente segue na sequência aí o BRCO. BRCO divulgando locação, como esses fundos de galpões estão bem, né? Os fundos que têm bons galpões estão bem. Então, no dia 20 de setembro, ele informou que uma, uma locação de 11.806 metros no imóvel Bresco Canoas, pertinho da sua terra lá, né? Foi 35,5% claro. de ABL do imóvel para TW Transporte e Logística. Isso aí eliminou a vacância física, tanto do empreendimento quanto do fundo. O contrato de 36 meses, entrando em vigor dia 1 semana que vem, né? Primeiro do 10, e sendo que foi concedido um mês de carência. Ou seja, o que é normal, a gente costuma ver carência até maiores nas lajes, né? O cara entra e começa a pagar depois. O valor do aluguel vai representar aproximadamente 15 centavos por cota, descontados eventuais despesas e taxas, né. Então é uma boa notícia para o
0: Deixa eu te corrigir aqui, Danilão. É 15 Falei.
1: centavos. É 0,15. Então
0: é um centavo 5, e meio.
1: Boa, boa. Por cota. Boa, boa. Tem um zero ali, ó. É,
0: tem um, um zero ali, é. uma correção
1: que faz, muda totalmente ó, a parada. Imagina 15 centavos por cota. Alguém já parou de assistir esse vídeo e foi comprar uma cota agora, né? <risos> <risos> O cara já saiu. 0.015. Ó, tá Danilo, também. travou
0: a, a internet na, na, na casa da mãe aí. Vai, Danilo, acelera não, tá, essa aqui,
1: internet aí. Aqui tá boa, tá rodando aí, não tá Tá não? boa. Será fui eu, então? Sei lá, alguém tropeçou no fio aí. É. Aqui tá de boa. Mas essa pegada aí. Vambora, então.
0: Bom, então vamos, vamos adiante. Cara, o Habitat HABT11 divulgou em fato relevante, é 22 de setembro, aprovação da terceira emissão do fundo. Então ele vai para uma, uma, enfim, para uma oferta, né? Primeiro a dar o direito de preferência, né, para os atuais cotistas. Depois vai para oferta. Ele quer captar 165 milhões, considerando que pode ter um lote adicional de 20%. Isso pode chegar a 198 milhões de reais. A data base para esse Pra que se tenha o direito de preferência né, de, de, de subscrição uh, é dia 24, hoje, hoje. Então, quem quer corre Aí, né? preço de subscrição R$ reais e 22 centavos sendo que são R$ reais e 48 centavos que vão para o fundo e R$ 3,74 e centavos que vão para o são custos né, da, da emissão Custinho aí relativamente salgado, né? Dos mais salgados, mas tá salgadinho.
1: É uma 476 ah, gente... essa, né? Não tá escrito aqui né? nesse não nosso tá escrito aqui Mas é uma 476, se eu não me engano. Um... Aí, uma 476 é nesse e é dureza, né? Tá salgado. tá salgado Curioso, Não do é a amigo. primeira vez que
0: eles fazem uma salgada, né? Não é a primeira vez. É. Já, já, já tomaram pau antes por causa disso. Mas enfim, voltaram na mesma, né? É. Uh, cara, o fator de proporção ali... Depois a gente comenta esse custo aqui, né? Sempre tenho o que falar. Mas assim, o fator de proporção é de é, 30%. Vai. 0,393095 blá, blá, blá. Um monte de númerozinho Então, assim, para cada 100 cotas, tu pode subscrever mais 30. Se tem 10 cotas, consegue subscrever mais 3. Ah,
1: perfeito. E...
0: Bom, aí vamos... Cara, a história do custo é aquela coisa, né? O gestor vai sempre dizer que, quem, que na prática quem enfia esse custo aí não é, não é ele, são os distribuidores, é o coordenador líder, mas não sei quem, blá, blá, blá. Mas... Né? depende o, o quanto de energia que o gestor bota, que o fundo bota em tentar diminuir esse custo para o cotista dele, né? No final das contas, se alguém aqui pode ou tem alçada para defender os interesses do cotista nessa hora, na negociação lá com o coordenador líder, é o próprio gestor, né? Então, no mínimo, tenta aí, né? Ou te esforça um pouco mais na
1: próxima. Exato. É curioso do Habitat que ele é um dos poucos fundos de papéis dos, dos chamados de que está sendo negociado com ágio, né? Teve uma quedinha essa semana aí, mas ele está com um bom ágio acima do, do valor patrimonial ainda, né? É interessante que ele conseguiu manter esse preço aí, coisa que com os demais não aconteceu. Os outros reduziram, inclusive, via através de emissões, né? As emissões foram acontecendo aí, as cotas foram derretendo. Mas interessante, e eles demoraram bastante para alocar a segunda emissão, né? Eles estão com 12% aproximadamente, estava até levantando esses números aqui. Em caixa, o gestor comenta no, no relatório gerencial que a ideia é manter menos de 10% e que tem um pipeline de 400 milhões. Ritoricamente, ele teria como alocar toda essa emissão aí. É, duas vezes, né? está no último relatório gerencial. Enfim, mas é um fundo que está entrega, tá entregando um resultado, faca na caveira total, mas está entregando um resultado é, surpreendente, né? É, cara,
0: e eu, eu fico doido porque esses fundos mais high yield que entregam um bom resultado, é, como a turma paga ágil nisso, cara? E aí, cara, quem paga ágio nisso avacalha com a relação risco-retorno, né?
1: Uhum.
0: Porque tu assume um risco muito grande, admite um retorno baixo e o fundo ele vai continuar sendo high yield. Mesmo que tu pague lá o quanto for, o risco dele tá lá. Não é à toa que ele, que ele paga bem mais. Né? E quando tu, quando tu admite pagar um ágil, por isso tu tá estragando essa relação... Risco retorno do, do, do fundo. E, cara, isso, isso vai te fazer mal um dia. Isso vai te fazer Exatamente, bem mal um né? dia. Então assim, não vejo o menor sentido pagar esse tipo de
1: né Também não vejo. A galera só olha o yield, né? O pessoal é caçador de yield mesmo, e o pessoal demora a entender isso, enfim. Uh, mas faz parte, faz parte aí da, da evolução do mercado, né? Uh, vamos lá, próximo aqui, o HCTR. O HCTR, ele fez uma retificação, né? 22 de setembro ele fez um comunicado dia 22 ratificando o apresentado no relatório gerencial que saiu em agosto, né? Falando que o fundo encerrou de fato o mês de agosto com 494 milhões em caixa provenientes aí da décima emissão que encerrou no dia primeiro e desse montante é... desse montante 265 foram alocados sendo 92% em CRI e 8% em FIS, tá? Então basicamente foi uma correção aí das informações que já haviam sido apresentadas anteriormente.
0: É, eles, eles tiveram numa live, acho que foi ontem de noite, né? Com Barone, né? Live e, excelente. Né? Isso. Foi, foi muito muito boa, cara. Eu, eu tenho uma perguntinha que eu gostaria ainda de fazer para eles, mas aí eu, eu acho que eles só... Eles, eles em live certamente não responderiam isso. Eu vou fazer no privado um dia lá para a turma. Mas, cara, eles... Lá durante a live ele falou que esse comunicado ao mercado que ele soltou aqui, na prática, foi para poder lá na, na live fazer trazer uma informação mais atualizada. né? Então, ele primeiro soltou aqui o comunicado, ó, aí o mercado todo sabe, condições de maldade, aquela coisa toda, e depois ele pode repetir essa informação numa numa conversa, numa live, seja lá onde for. Então, aqui, na verdade, pouca importância, ele só deu uma atualização de como é que está a locação no meio do mês, senão ele não poderia falar nada a respeito disso na live de ontem, e como ele queria trazer a última informação, uhum. ele... Soltou esse comunicado. Então, na prática, nada demais assim, né? Exato, exato. Uh, cara, vamos lá. Aqui, o, o próximo é o do HGLG11, tá? que conecta depois com o do XT Industrial. Tá? Porque o fato relevante refere-se ao mesmo negócio e cada um está numa ponta. Um é vendedor, o outro é comprador desse negócio aqui. Então vamos lá. O que, que diz aqui do lado do HGLG, que ele diz no dia 22, então quarta-feira, que ele concluiu a venda do último ativo imobiliário detido na região de Atibaia, lá do que é chamado Edifício Safira, né? apesar do nome não é um edifício, né? não é um escritório, não é nada disso, né? um galpão. Uh... E aí, qual é a origem desse negócio aqui? Né? Ele já tinha vendido alguns imóveis lá daquela região uh, em março do ano passado. Uh... E, em função disso, o fundo tinha a opção de venda desse imóvel aqui, que ele podia exercer dentro de um prazo de 24 meses, né? caso os módulos aqui que ele se refere fossem alocados de acordo com determinados parâmetros que foi negociado lá com o comprador. Tá? É... Aí chegando a hora que você senta, senta lá com o comprador e diz cara, vamos os parâmetros esses aí não estão exatamente atingidos, mas vamos conversar aqui, vamos compor de uma forma que fique bom para ti, fique bom para mim, e gente... eu consigo exercer essa... essa minha opção de venda para ti. Então o que, que na prática aconteceu aqui? Provavelmente esse imóvel, eu não fui atrás para ver o detalhe aqui, mas esse imóvel provavelmente não estava alocado uhum. e ele deveria ter essa opção de venda caso ele tivesse locado em, em determinados parâmetros, que ele não explica exatamente aqui qual é. E qual foi a solução encontrada? Ah, então eu te pago uma, um prêmio de locação, uma renda mínima garantida aí por, pelo período de 12 meses, que é o equivalente a, a, a esse imóvel estar alugado e tu aceita comprar. E assim foi feito. Então ele vendeu esses módulos nesse edifício Safira, recebeu 18.185.000 por eles, o equivalente a 2 .300, quase 2.350 reais por metro quadrado. E se compromete a pagar para o comprador, durante 12 meses, um prêmio de locação equivalente a 116.000 reais uh, por mês. Tá, então faz a continha lá, 116 vezes 12, isso vai dar 1 milhão e 400 por aí. Então ele recebe 18 milhões e cento e poucos e devolve até 1 milhão e 400 é, em prêmio de locação para o comprador lá no final. É, considerando o preço de aquisição dele, ele vai ter uma um ganho de capital de aproximadamente 16 centavos por quatro, tá? E diz que esse valor não é líquido do custo de prêmio de locação. Tá? Então esse prêmio de locação aí vai virar uma despesa para o fundo e ele vai arcar com ela aí durante esses 12 meses ou durante até 12 meses. A TIR anualizada dessa operação é de aproximadamente 7,8%. Essa sim, considerando o custo do prêmio de locação. É uma tiro baixa, né? Não, 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 uhum. não dá para dizer que é um super, ultra mega investimento uh, que tenha dado um super, ultra mega retorno, nem a pau. É uma tiro bem baixa para ele, mas muito provavelmente isso aqui tem muito mais a ver com estratégia e de, 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 de que tipo de portfólio ele quer ter e com a reciclagem, né? do uhum. seu portfólio. Então, cara, mesmo que eu não esteja ganhando muito, essas alturas, o tamanho que é o HGLG, ele vendeu um imóvel de 18 milhões, é um cara, uma merreca pro fundo. Então, assim, se uhum. livra disso aí, não tem nada a ver com aquela qualidade que ele quer os imóveis dele, então, passa adiante, tem quem queira, pega aí e vamos embora. Tá?
1: É, é engraçado, né? A gente tem visto o BTLG também fazendo um trabalho de reciclagem, né? Esses fundos que estão ficando realmente muito grandes, eles estão com esse posicionamento de mercado. Né? Eu espero ver isso realmente nos lajes, nos fundos de lajes multimultis mais antigos. Né? A gente pega um HGRE, a gente pega um, um BRCR, por exemplo, daria para se livrar de um ou outro imóvel aí. É, mais antigo. O BRCR fez isso. Fe, ele não, fez compras, Não completamente, né? mas é, alguma coisa ele fez. Coisa boas, ele, fez. ele vendeu compras, algumas coisas e fez boas compras. Boas né? compras, exato, exato, antes da pandemia. E eu acho que esse é o caminho, né? O HGRE pode fazer, até o BR dá para eliminar uma coisa em ou outra também ainda. E se posicionar como como fundos de fato com foco aí em lajes melhores. melhores, né? não diria só AAA, mas em prédios melhores, né? E porque tem vindo fundos aí a mercado é, com, com essa pegada né Enfim, eu acho que é o que a gente deve ver Assim que o mercado voltar Fica mais favorável para lajes
0: É A, a, a dureza que a, a dinâmica do mercado de laje E do, de logística nesse sentido ela é bem diferente, porque de logística Total. é muito fácil O cara botar de pé um galpão E tem muita área para ele construir Desenvolve, Então é muito fácil né? ter um, 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 um Portfólio que seja Só A né? De large corporativas. se tu botar que é só a AAA, talvez tu não consiga crescer,
1: chegar no tamanho... Fica um, é um, um crescimento do PVBI, porque... né? Que vem crescendo, mas não é com aquela velocidade, né? Por exemplo, o né? PVBI vem crescendo no AAA, né? Por exemplo, é, o Red lançou Exato. o Red, né, lançou o Red AAA, não tem aquela velocidade espetacular de crescimento. Até porque não tem tanto tem tanto ativo AAA assim, de laje no mercado, o pessoal não se desfazer, né? exatamente até porque não tem nem cara, não tem nem tanto terreno assim
0: para fazer um, 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 algo muito sensacional porque uh, um prédio comercial de altíssima qualidade ele envolve em grande parte a localização sim, simplesmente sim, né? não tem terreno para construir aí não, não é não é, é replicável é difícil crescer esse esse mercado né já o de galpões é, pô, tem muito tem muita área por aí Claro que aquelas mais próximas, os grandes centros, aquela coisa toda, é mais difícil, mas
1: é... a dinâmica é diferente, né? E o que tem tá caro, né? Você vai comprar um AAA pronto, o cara pede lá o olho da cara, né? Então. Ah, sim. Aí o CAP fica lá embaixo, enfim. Não, não dá game, né? Exato. Bom, vamos lá. O Kinip. O Kinip que é um fundo que já deve ter aí valor de mercado próximo de 6 bi, né? Ou até mais, cara. Estava até abrindo aqui para ver. É, o Olha, valor de mercado, seis ali que eu... Coisa, já está no 6, 6 né? de mercado, valor de mercado. né Patrimônio um pouquinho menos. Ele está sendo negociado com um ágio, pequeno ágil, no valor patrimonial. Fazendo mais uma emissão de um bi. Né? É, e,
0: podendo e chegar a 1 e duzentos ainda. Um né? 200, tem mais de
1: 200 de lote adicional. Exatamente. Tem muita coisa aí. É, ainda mais esse mercado de CRI, né que eles fazem originação própria ali. Enfim. Mais uma emissão aí do KNIP. É, preço de subscrição, R$ 101,91. Tá? Que dá R$ 160,00. É o que vai para o fundo, mais R$ 1,31 de, de taxas. E é isso aí, mais uma emissão do KNIP. A diferença do valor da taxa, né? Exato, exato. R$ 1,31 tá de taxa. É. Diferença total. Um total, 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 do custo aqui do, do outro.
0: Brutal total. a diferença mesmo. Aham. Uhum.
1: Esse aqui distribui Bom, em casa, sim.
0: né? Que ele distribui em casa. Ah, sim, em resolve em casa. Ele resolve em casa. <risos> e a última tá. vez que, 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 que foi captar um bi 200, captou num ponto, né?
1: Isso, exatamente. Chegou a não teve nem graça. Exatamente. Vai fácil. Uh... Né? Já podemos considerar um fundo aí de 7 bi.
0: Já é, cara, seria uma surpresa muito grande ele não conseguir captar esse, esse uhum. dinheiro agora, porque uhum. enfim, tá com toda cara aí de que vai de novo se a primeira, a primeira não a última, né que foi tão recente ele conseguiu captar com muita facilidade certamente e a gente soube disso a demanda foi muito maior do que a oferta que ele fez então faz outra oferta agora, deve ter uma dessa parte dessa demanda represada ainda Legal. KNSC11, outro fundo de papel do, da Quineia, né, em comunicado a Mercado, agora no dia 17, esse foi sexta-feira da semana passada, mas provavelmente depois da nossa... Depois dessa mesma conversa nossa aí da semana passada. Foi encerrado o período de sobras e do montante adicional da terceira emissão. É... Até aí foi captado 48 milhões e meio de reais para fundo. Né? Isso sem considerar a taxa. E ainda restam 83 milhões que vão ser ofertados a investidores profissionais né? naquela oferta 47,5. Então, veremos aí se, ela, se ele consegue buscar essa diferença ou não. Né? Fundo do Kinea também, mas esse aqui está sendo ofertado para geral, né? para todo mundo.
1: Para geral, exato, isso para geral. Uma dinâmica diferente. Uhum. Bom, show. Continuando aí, o LVBI anunciou uma expansão do Galpão em Betim, uma expansão feita lá para a Amazon, né? Então o terreno é interessante isso. O terreno tem 295 mil metros quadrados. E o Galpão tem 33.502. Tá fazendo uma expansão de 19 mil e vai ficar com uma BL total de 52,691. Isso é uma característica muito interessante, né? No, é, ou seja, ter área possível de expansão nesses empreendimentos de galpões, né, empreendimentos logísticos, principalmente até industriais, né, é, que isso pode vir a gerar valor para o investidor lá na frente ao longo do tempo. Então, um investimento de 32 milhões que o fundo vai pagar após a conclusão somente da obra, né, que é prevista para 2022, segundo mais semestre de 2022, e o yield estimado sobre esse investimento né, é de 17% ao ano. O impacto na receita imobiliária é de aproximadamente 0,04% cota ao mês. Então, LVBI fazendo expansão em um galpão para a Amazon.
0: É, cara, um, um baita negócio, né? Lembrando assim, esse... Eu, um pouco antes da gente entrar aqui, eu estava escrevendo um artigo exatamente sobre isso. É, esse imóvel, ela comprou em fevereiro desse ano. Exato. Esse imóvel tem 33 mil metros quadrados e agora vai construir mais 19 e pouco. É, e a receita desse imóvel representa 6,75 centavos por cota. Só essa expansãozinha aqui adiciona mais 4 centavos por cota de receita. E o cap rate da compra original, o que a gente estava falando, né? quando tu compra pronto, são outros 500, o cap rate da compra original era 8,1% ao ano. E essa expansão é 17% ao ano. Então, assim, é um incremento de receita e Palavado, de resultado. Né? Muito importante para o fundo. E a VBI tem uma... O gestor sempre fala disso, né? Que ele busca sempre imóvel que tenha potencial de expansão. Por quê? Porque com o tempo se destrava muito o valor, né? Uh,
1: com, esses, com esses negócios. É pouco e É um dinheiro terreno... investido e um baita retorno. E é um terreno que ainda tem potencial de expansão, né? Olhando, olhando aqui só a metragem, ele é, é um terreno que a princípio aí tem, tem muito potencial de expansão ainda. Falando em VDI, é a,
0: a, a imagem deles parece que é bem justinho, assim, né? O, é. o imóvel mas aí quando tu olha a área do terreno, porra, a área do terreno são quase 300 mil metros quadrados, é um negócio exato, exato, exato. De, de, de grande. Então assim, cadê essa área? De repente essa área aí também é uma área verde, uma área que talvez tu não sequer possa construir ou em aclive, enfim. enfim não dá para entender que, como é que é esse restante da área, porque uhum. o, o gestor quando comprou não, não, não falava em, em expansão para esse restante da área. Ele justamente falava em fevereiro ainda que podia expandir em até 20 mil metros quadrados de, de ABL. Foi o que ele isso fez que aqui. Exato. Essa diferença, eu não sei se. É, vai ter nesse que dar um uma olhada na pra imagem construir. desse
1: terreno, se isso é construível, né? Se, se tem espaço ali. É, pode Exato. ser uma área verde, né? Pode ser um pântano, pode ser qualquer porcaria ali que não dê pra construir de fato. <risos> falando de VBI, cara, falando de VBI. É. E a Prevent Senior, hein? Jogar essa bucha no teu colo aí. O que, que você acha? É... Ah, pois é. Isso não é um fato relevante, né? Isso é, <risos> Isso é achismo. É, cara. Achismo total. Assim,
0: eu acho que não vai... Pelo menos, até onde o Farol ilumina agora... Não dá nada. Também estou pensando não dá nada. Não
1: vai, em... Em não dar, não nada, vai dar em
0: nada. Cara. Mas... É... Que presetada, hein, cara? Porra, fala sério.
1: É, cara, exatamente. Eu também acho que não vai dar em nada. É, de qualquer forma, assim, o que me passa segurança no fundo, o que eu acho interessante. O imóvel é muito bom, né? O imóvel veio antes da Prevent, né? Ele comprou o um imóvel e na sequência é, veio a Prevent. O imóvel é, é um puto imóvel numa localização boa. Eles têm um contrato aí de... Eles têm que avisar 12 meses, se eu não me engano, antes da saída. E tem 10 meses de multa uh, em caso de saída, né? Bom, se o cara for se quebrar, falir de uma hora pra outra, meio que pouco importa isso tudo, né? Isso é muito legal, se o cara ainda existe, tá tudo certo e está mudando para outro lugar. Né? Resolvi mudar para o lugar porque minha mulher prefere aquele bairro ali e tal. Aí essas coisas funcionam. É, mas de qualquer forma, eu acho que pela qualidade do imóvel, é, tem uma produção muito grande. E muito barulho ainda. O cara foi chamado para depor no CPI cara. Tem outra coisa aí que eu estou vendo pouca, uh, poucas pessoas comentarem. Eu não sei se você tentou fazer convênio médico recentemente. Como é difícil fazer convênio médico de pessoa física, cara. O pessoal que é conveniado da Prevente, que faz ali para a terceiridade, ele não teria para onde ir. Cara. Não tem para onde ir hoje. As, as, as demais operadoras não. não, não. As demais operadoras não, não recebem pessoa física. Você teria que fazer via pessoa jurídica ou você vai para algo meia-boca. E a Prevent sendo em São Paulo, ela é, pelo menos o pessoal que, que eu conheço que tem plano ali, é muito satisfeito com o plano, né? até o momento. E, e é isso. Eu também acho que muito barulho aí é queda exagerada no primeiro momento. É, acho que não...
0: Cara, não, não, eu, não, eu não vejo motivo para precificar o fundo imobiliário para baixo em função disso. Eu não vejo mesmo. Uhum, uhum. Não por isso. Ah, quer pensar em outras coisas por causa disso, daquilo, daquele outro. Tá, beleza. Aí segue a viagem que tu quiser. Uhum. Mas por causa disso, para mim não é motivo para tanto. Pelo menos agora. Talvez essa chapa esquente, talvez a coisa desenrole para um outro lado. Sim, Aí, sim. tudo bem, mas agora, cara, tu tá te antecipando pra uma coisa que, a meu ver, a chance de, de desenrolar para tudo isso, gerar um problema grande pro fundo, é muito hum. pequeno, muito pequeno, muito pequena mesmo. Pelo hum. menos é como eu vejo, de novo, né? É, é chute, é achismo, mas... Cara, se me perguntar, é isso que eu penso. Acho que a chance é muito pequena. Não vejo motivo para jogar para baixo a cota do fundo por causa disso.
1: Exagero, exagero. A princípio, eu também acho que exagero. Sim. é exagero. É, Enfim. Show de bola.
0: Beleza, seguimos aqui. É... O MFII11, o mérito, né? É... divulgou em comunicado ao mercado hoje que. O fundo, através das suas investidas, adquiriu participação no projeto denominado Luar do Arraial, em Recife. Tá? Atualmente está em fase intermediária de obras. uma torre uh, com 22 andares, três apartamentos por andar, 66 unidades uh, no total lá. Investimento total estimado em 7,5 milhões de reais. Tá? Uh, cara. Bem pequeno, assim, uma, deve ser uma participação bem pequena dele nessa, nesse empreendimento, porque um empreendimento desse tamanho, o cara vai investir 7 milhões e meio de reais, é, é pouco, perto do que tu vai gastar para botar de pé um, um, um negócio desse. Tanto é que ele disse que não altera em nada a expectativa de rendimento no curto prazo e a expectativa futura está condizente com o último estudo de viabilidade do fundo. Então, quer dizer, não, não muda nada.
1: Mudou muita coisa.
0: Negócio pequeno aí pro fundo, bem pequeno.
1: Uhum. Show. Vamos lá, RSR fazendo emissão. Então, divulga o fato relevante aí que vai fazer a 11ª emissão do fundo. Você uh, vê o fundo já está na 11ª emissão, cara. Esse fundo foi uma atrás da outra mesmo, né? Com as seguintes características, né? Montante mínimo é, de nove 9 milhões, montante inicial 549. Pode ter um lote adicional ali, 109, nove, Data base 23, 9, ou seja, foi ontem, né? E o preço de subscrição R$ oito. É, Preço né? precisa reais. Fator de proporção 0,28. Né? Então por 28,9% é, de fator de proporção. Ou seja, RSR fazendo aí emissão e crescendo também. É, crescendo bastante até, né? 500 e poucos milhões aí, pelo menos não chegar a 650.
0: É. Esse aí tem gordura, hein? Essa, essa oferta eu acho que sai
1: isso site também ele, que tá, sai. ele tem um ajuzinho razoável aí pra. Uhum. A,
0: a, a diferença né, do preço da oferta para o preço de mercado é, tem, tem uma gordurinha aí, então
1: essa oferta acho tem... que vai, vai adiante. Tem ágil ah, e tá entregando, né? Tá entregando resultado, né? N nesse tempo aí, a galera vê o, o yield que tá sendo entregue ali. E abraça mesmo. Exato. Uh,
0: SDIL11. Ah, divulgou em fato relevante ontem que ele assinou um contrato de compra e venda do Centro Logístico Contagem, né, um empreendimento de alto padrão, uh, A que fica em Contagem, em Minas Gerais. Tá? Uh, o valor desse negócio é de 350 milhões de reais o pagamento da primeira parcela, que são 155 milhões de reais, já foi realizado no, no, no ato da assinatura tá? e ainda tem pendente pendente outras duas parcelas. Sobre essas duas parcelas, né, uh, existia a possibilidade de se poder antecipar esse, essa parcela remanescente né? e como os recursos para quitação já estão disponíveis, então, a gestão decidiu que seria, já que eu estou com dinheiro em caixa, né? já que tem um desconto, inclusive, para eu antecipar, então que eu vou pagar antecipado a segunda parcela. E foi isso que fez. Esse desconto é equivalente a 7,25% ao ano. Tá? Então, vai fazer isso pro rata, né? proporcional. E o valor do desconto nessa parcela vai ser o equivalente a R$ 277 mil. Reais. Tá? Então, é isso aí. Foi o equivalente a 22 dias de, de antecipação só. Nada de nada demais. Mas muito provavelmente essa... Ah, tá com dinheiro em caixa e talvez essa parcela pudesse ser corrigida é, por algum índice de, de preço qualquer, que está né, do jeito que as coisas estão indo quita logo e liquida essa fatura, né? Só é, esse e... desconto aí de 7,25% ao ano já, já, já justifica. Exato. Tu vai deixar é... esse dinheiro em caixa aplicado no CDI não vai render isso tudo. Ainda que tu vai é, ter que recolher imposto e tal sobre a aplicação
1: financeira. Então não,
0: não justifica.
1: E ele pode antecipar a terceira, inclusive, se ele quiser. Tem desconto, né? Então. É... Exato. É um, é um fundo aí que. Tentou fazer uma emissão agora e não foi, mas tem um caixa aí, ele mesmo havia dito, né? o gestor mesmo havia dito que tinha caixa para todos os compromissos de 2021 e alternativas para 2022, como fazer outra emissão, ou securitizar recebíveis, etc. Que tem umas contas para pagar no que vem também. Enfim, mas na sequência aí, TEP11, Telos Properties. Então, é o gestor informando que, considerando o momento desafiador do mercado, mantendo o compromisso de alinhamento com os cotistas, optou por conceder um desconto de 50% na taxa de gestão. Atualmente, em 0,95% ao ano, seu valor de mercado. Essa taxa vai ter início aí a partir do dia 23 de novembro, ou seja, ontem começou o né, desconto. Vai até dia 31 de 12, até o final do ano. E Isso gera um impacto positivo na distribuição mensal de 0,02 por cota. Tá? Então, para o referido período, obviamente. né? Então, é isso, desconto aí na taxa de gestão
0: maravilha uh, bom, aí chegou a vez do Xpin, o Xpin industrial, tá? que é a contraparte daquele fato relevante que o HGLG divulgou ele divulgou também no mesmo dia e tal né? contando a parte dele do negócio que ele está comprando uh, aquele mesmo imóvel o preço é igual, tudo igual Uhum. que ele vai ter esse prêmio de, de locação. Onde é que eu vejo aqui que a coisa pode é, fazer sentido? A esse imóvel, e aqui no fato relevante do XP Industrial tem uma foto dele, que dá para ver que ele é muito mais próximo do perfil dos imóveis do XP Industrial do que é dos imóveis que são no padrão lá do HGLG. É, o XP Industrial vai pegar isso aqui, vai dar atenção vai colocar o parceiro dele que é operador desses condomínios é, para trabalhar em cima, vai melhorar e certamente isso aqui vai ter mais resultado e vai ser melhor imóvel na mão do XP Industrial do que estava sendo no, no HGLG. Não que o XP Industrial uhum. seja melhor do que o HGLG, eles são diferentes, mas o foco do XP Industrial tem muito mais a ver com esse imóvel do que o foco do HGLG. Então, é, é o tipo do negócio que...
1: É bom para as duas partes ali, porque tu simplesmente uhum. coloca as coisas no lugar certo. Exato. Sem dúvida, né? não tem cara de imóvel logístico, nesse né? padrão logístico que a gente tem visto aí ultimamente.
0: É... Não, isso aqui é um galpãozinho para a empresa pequena, bem diferente do que o HGLG está fazendo hoje. E então, uhum. é bem parecido com o que o XP industrial faz hoje. Então, quer dizer, uhum. faz todo, é uma transação que faz todo
1: sentido. Ficou bom para todo mundo, né? É, Bom, por fim, o XP Mols né? Ele divulgou o fato relevante no dia 20 de setembro, é, falando que alterou aí algumas características da sexta emissão. Então, ele reduziu o montante mínimo, né, para 40 milhões e não vai haver mais taxa de distribuição primária, né? Então, ele ainda comunica que quem eventualmente já tivesse aderido à oferta vai ter esse recurso é, devolvido, tá? E é isso aí, né? É, ele fala aqui, ó, no sentido do período de existência. É, irá de dia 21 do 9 até 27 do 9, ou seja, segunda-feira. E a liquidação do período de existência e devolução da distribuição primária vai acontecer no dia 28 do 9, ou seja, a próxima terça-feira. Ah, show de bola. Exato. Show de bola. E é isso. Segunda-feira é meu aniversário, inclusive, dia 27. Então podem me mandar parabéns lá pelo inbox, na segunda. né?
0: <risos> e, e show de bola. Boa, cara. Olha aí, ó. Vai vai dar presente para a turma aí, cara? cara vai não, ser aqueles aniversários que o, que o assinante
1: que ganha o presente? Ou não, como não, vai ser? Não, a gente acabou de mudar o marketing aqui, não, não, não temos nada estruturado. Mas podemos pensar em algo nesse sentido, sim. Possivelmente vai pintar alguma coisa, mas ainda não está desenhado. É, o Danilão fez aniversário e
0: enlouqueceu. Condições imperdíveis. <risos> né
1: <Hein>? <risos> Sacanagem. É isso aí, meu.
0: Mas beleza. Então, bola. turma, é isso aí. Essa, essa foi a semana. Nada de mais, nada de menos também. Uma semaninha morna, eu diria aí para os fundos imobiliários. Fora a história do, do copom aí no meio do caminho, que também não mexeu em nada, né?
1: Mudou nada. Né? Tá... Girou muita
0: ansiedade, mas não mudou nada. Graças a Deus, a turma parece é. estar com a cabeça um pouco mais no lugar. E uhum. as movimentações do mês aí da, da semana, quer dizer, né, dos fatos relevantes. Nada extraordinário, tudo dentro do da normalidade aí do que acontece rotineiramente nos fundos imobiliários. show de bola,
1: então bom final de semana para vocês aí.
0: Valeu, um bom final de semana. E cara, provavelmente eu vou falar contigo segunda-feira. Danilão, feliz aniversário.
1: Aí, não, Deus porra nenhuma, tem que me mandar um inbox aí, senão eu não faço live na próxima <risos> sessão. <risos>
0: Então, beleza, Abraço. vou botar na minha eu agenda se senão esqueça. Todo
1: mundo que não mandou né? essa, essa <risos> a
0: lista negra. É.
1: Valeu, galera. Abraço pra vocês aí. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.